0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Mutmach-Podcast der Berliner
1: Morgenpost.
0: Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der urlaubsreife
1: stimmt überhaupt nicht, Hajo Schumacher. Also das heißt, Urlaubsreif ist eigentlich so ein, so ein Dauerzustand für mich. Ja, das stimmt. Aber so wie früher, das kannst du dich noch erinnern. Es gab Jahre, wo ich dann wirklich so äh die Titelgeschichte zu Ende hatte und noch so mit blutigen Fingernägeln vom Redigieren dann ins Auto gesprungen bin und dann noch so ein zehn Stunden Ausdauerritt durch die Nacht in die Alpen. Ja. Würde ich heute, ich würde es gar nicht mehr schaffen. Ich würde unterwegs vor Entkräftung sterben. Du würdest
0: einschlafen am Start. Ich Steuer, würde
1: einschlafen und wir haben kein Auto, was so einen Aufweckassistenten hat. Ähm, also insofern hat sich da hat sich viel getan. Ähm, Erstmal herzlich willkommen. Ja, ich bin Hajo Schumacher. Meine bezaubernde Gattin hat sich wieder nicht vorgestellt. Du wirst ein bisschen Psychologen,
0: ah. Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Es gibt und Menschen, die nur wegen dieser ich,
1: Vorstellung zuhören, Schatz. Ach so, weil du das dieses ich Mensch nicht. sagst du so sexy.
0: Deine letzten 48 Stunden, bevor ich das wieder vergesse.
1: <lacht> die waren sehr bewegt. Ich hatte tatsächlich eine Medienwoche. Ich war am Montag im Deutschlandradio, Dienstag bei Tadeus, Mittwoch bei Lanz, Donnerstag ausgestrahlt, heute Morgen Radio 1. Und dann ist immer so wahnsinnig viel los. Dann kommen so Leserzuschriften und auf Twitter war die Hölle los. Und,
0: und dann gibt es wieder Leute, die sagen: Der Schuhmacher, der ist aber auch permanent im Fernsehen.
1: Genau. Und keiner merkt, dass das ein Trick ist, dass ich jetzt einmal so vier Tage volles Rohr und dann wieder vier Wochen gar nicht. Aber mhm. das, das habe ich von Wolfgang Schäuble gelernt, wirklich wahr. Weil der natürlich durch seinen Rollstuhl ganz häufig mal im Krankenhaus ist oder in der Reha oder so. Und dann gibt er immer vorsorglich Interviews, die werden dann erst in einer Woche oder in zwei Wochen veröffentlicht. Und man hat den Eindruck, der ist immer im Dienst. Ach, interessant. Ja, die ja stimmt Strategie. überhaupt. Ja, genau. Ja. Ähm, und dieses medial präsent sein, bedeutet für mich permanentes Gucken, so wie ist das angekommen, gibt es da irgendwelche Debatten, in die, an denen ich mich beteiligen muss und das ist irre, irre zeitfressend ja. und gleichzeitig kam, ich will das gar nicht verkleinern, aber so eine vergleichsweise persönliche Zuschrift von einem Menschen, der vor zwei Jahren bei mir in einem Workshop war, in der Schreibwerkstatt mhm. und schrieb, Herr Schumacher, ich muss Ihnen das einfach sagen, seitdem ich da bei Ihnen im, äh, im Lernunterricht, seitdem ich da bei Ihnen im Workshop war, ist in mir das Schreibfeuer wieder entfacht, das war immer da, aber so und ich habe jetzt meinen ersten Roman geschrieben. Einen erotischen Krimi, der gleichzeitig mhm. über Feminismus und Ostalgie, also gute alte DDR und so handelt, Simon Krappmann, ähm, Lieber Simon, keine Ahnung, ob Sie das hier hören, aber es hat mich unendlich glücklich gemacht, dass mhm. jemand so durch, meine, durch mein Zutun wieder Bock auf irgendwas hatte. Mhm. Kennst du das auch aus deinen Workshops?
0: Ja, ich kenne das nicht nur aus meinen Workshops, ich kenne das ja auch tatsächlich vom Coachen. Wenn ich merke, dass jemand unter meiner Begleitung plötzlich wieder so aufblüht oder eine Perspektive findet oder eine Zielvorstellung erreicht, dann bin ich auch immer total dankbar für meinen Job, den ich, also, dass ich das machen darf und dass ich sehen darf, wie jemand wächst und gedeiht.
1: Wir wollen heute über ein Thema reden, was uns schon Ganz schön lange beschäftigt uns beiden und zwar jeder für sich und gemeinsam und ich glaube es ist ein unterschätztes Thema es heißt Erwartungen und zwar im sinne von ich, ich bin der Weltmeister darin ja immer schon ein, ein du sagst leider das,
0: zu meinem mit äh, ja, wie sagt man
1: leitwesen heißt das genau. was du suchst
0: Genau, leider zu meinem Leidwesen manchmal. Ich äh, würde das auch gerne, diese Erwartung gerne ein bisschen an Sommerurlaub knüpfen, einfach genau. auch, weil wir ja in Berlin jetzt gerade Sommerferien bekommen haben seit einem Tag.
1: Und äh, für alle, die das jetzt nicht so als Riesenthema sehen, ich sage mal ein Beispiel, ähm, Ferien. Ne? Stell dir vor, wir wollten nach Georgien dieses Jahr, ja. hatten zum Glück noch nichts gebucht. Wir haben über persönliche Kontakte, kennen wir einen Georgier. Wir hätten uns gerne dann, ich sage mal, so einen georgischen Studenten aus Tiflis vielleicht für eine Woche oder so geschnappt und gesagt, hey, lass uns mal durchs Land gurken, zeig, zeig uns, uns mal, uns was mal. schön mhm. ist. Und wir hätten so eine Mischung aus Kultur, Natur, Wandern, ja. Wandern Rumfahren so gemacht. Habe mich total drauf gefreut.
0: Ja, ich auch.
1: Und ich könnte jetzt den ganzen Sommer damit zubringen, mich zu grämen, weil diese Erwartungen, die ich an Georgien und ersetze Georgien durch Malle, durch keine Ahnung was. Italien. Was auch immer. Ich könnte mich jetzt damit grämen und sagen, äh, dieses Jahr ist ja gar nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich kenne das und da ist Urlaub vielleicht ein wirklich gutes Beispiel und da ist das Internet ganz, ganz fürchterlich. Du kriegst Bilder geliefert, wenn du dir eine Airbnb-Butze mietest oder in irgendeine Gegend fährst, kriegst du immer diese super geschönten, super gefilterten, super optimierten Fotos. Die prägen diese Erwartung und ich habe schon so ein Bild im Kopf, wie das aussehen muss. Da kommt aber noch was hinzu. Und wenn es dann nicht so aussieht, bin ich total enttäuscht. Mhm. Das kennt man auch so von fotografierten Mahlzeiten oder so. Also diese Bilder im Kopf sind so toxisch und Du als.
0: Aber es kommt noch was da hinzu. Es kommt nämlich noch dazu, dass du denkst, du hast einen Anspruch darauf. Also einen Anspruch auf endlich Urlaub, weil du hast ja ordentlich gearbeitet. Mhm. Und dann sollen die Dinge bitte schön auch so laufen, wie du sie dir vorstellst.
1: Also eine Perfektionserwartung. Das heißt,
0: du bist mit einer Erwartung immer in der Zukunft. Und du bist bei einem idealen Selbst, dass du, und jetzt frage ich dich mal, wenn du mal so zurückdenkst ähm, an Sommerurlaube, die wir gemacht haben, was war der perfekte Sommerurlaub für dich?
1: Ähm, der perfekte, ich, ich weiß nicht, ob der Begriff so so richtig zutrifft. Also ob perfekt, nicht stimmt, aber. Aber das der war, perfekte war einer, der
0: dir jetzt sofort einfällt, wo du denkst, ja so, den möchte ich, sowas möchte ich eigentlich nochmal erleben
1: oder. Es waren immer die überraschenden Sachen. Es waren mhm. nie die Sachen, die im Katalog standen. Mhm. Also dieses, äh, da war ich schon, das habe ich abgehakt, so heute Kolosseum, morgen, ähm, ich, ich weiß nicht was, äh, Arena di Verona oder sowas, total langweilig. Lustig, dass du jetzt über Italien nachdenkst, also, weil ich
0: tatsächlich auch gerade bei Italien aber war. Aber so Erwartungen dieser Frage. abhaken, weißt ja. du, so
1: dieses klassische Reiseführer-Reisen. Das ja. finde ich, das ist eher, da sind die Bilder auch schon. Und ich da warst du leider nicht dabei. Letztes Jahr mit Fritz nach dem Kajakfahren in, in Bosnien, also in Montenegro auf der Grenze, waren wir im serbischen Teil Bosniens in ähm, Trebinje. Mhm. Und ich hatte nichts geplant, nichts gebucht, gar nichts. Und dann sind wir in so einem Guesthouse gelandet, was von, glaube ich, einem Polen und einem Amerikaner geleitet wurde. Mhm. Da waren ganz viele Rucksacktouristen. Und es wurde mehrmals in der Woche angeboten, abends auf einem Bauernhof zu essen, zu tanzen und ein bisschen Wein zu trinken. Mhm. Und da habe ich mit Fritz gesagt, naja, zwölf Euro pro Person für Essen, Trinken, äh, Tanzen, das fanden wir recht günstig und haben eigentlich nichts erwartet. Wir dachten ja, gut, da gibt es irgendwie ein paar Kartoffeln, ein Glas ein Wein, Schnaps und Tschüss. So. Und es war ein unfassbar toller, netter Abend. Mit den Einheimischen geredet, kapiert, wie da das Leben funktioniert, wenn du einen Durchschnittslohn von ein paar hundert Euro hast. Ähm, nette Australier kennengelernt. Und nichts davon war in meinen Erwartungen. Es war überraschend.
0: Mhm, das war überraschend um damit
1: deine Frage zu beantworten, die besten Urlaube sind immer die, wo ich überraschend Leute kennenlernen, mhm. Sachen kennenlernen. Es muss auch nicht immer perfekt sein. Manchmal ist es auch ein, ein Unfall oder ein mhm. Zwischenfall. Da
0: bist du ja aber nicht in den Erwartungen drin, weil du gar nichts erwartest. Genau. Jetzt frage ich dich aber mal, wenn du jetzt so einfach an Urlaub denkst. Ja, und mhm. vielleicht an die letzten, die du so gemacht hast. Mhm. Und jetzt stellst du dir vor, in dieses Jahr, was weiß ich, wenn wir jetzt alles diese Corona und sonst nicht gehabt hätten, mhm. Georgien meinetwegen, was siehst du da für Bilder? Ich meine, wir waren ja noch nie in Georgien, aber was hast du für Urlaubsimpressionen, wenn du… Äh wenn dein Sommerurlaub kommt, jetzt du mal jetzt mein abgesehen inneres von Georgien. Georgien? Ja.
1: Oder so mein, meine inneren Vorstellungen. Ja. Komischerweise ganz häufig Hängematte. Mhm. Also so ganz, ganz platt. Mhm. Und dazu so. Also wir waren mal in Südtirol ja. auf einem Bauernhof und die hatten so, ein, so, ein, ja, so eine Art kleines Plateau, so eine Terrasse, von wo aus man dann so einen phänomenalen Blick ich weiß, auf, ja. das, äh, auf, auf den Schlern, auf dieses Massiv hatte, wo auch da die Seiseralm war und sowas. Mhm. Und da konnte man in so einer Hängematte liegen. Mhm. Und dieses Wegdösen, idealerweise mit einer Zeitung auf dem Bauch und Abholspritzel, Abholspritze Und oder? ja, ein Getränk noch in Reichweite, so, so eine Mischung aus Ruhe und Netzwerk. Und nicht, ach du Scheiße, wir müssen in 30 Minuten ja schon wieder los, da sind wir beim Schwimmen mhm. verabredet oder so, sondern dieses Zeit haben, mhm. im Sinne auch von Zeit nicht effektiv nutzen. Mhm. Also trödeln im besten Sinne.
0: Trödeln und dann kommt ja noch das Wetter hinzu, ne, wahrscheinlich Klar. richtig gutes Wetter. weil Ja, sonst kann so man ja nicht Schatten, in der ne? also nicht Genau, in der, sonst kann man mh. aber ja nicht in der Hängematte liegen. Ne? Also man, Sonne ein bisschen, aber Halbschatten in der ja. Hängematte. Gegend. Schönes Ge Gegend, mh. also Natur. Mh. Schönes Getränk in der Hand, Ruhe mh. wahrscheinlich. Ne? Äh, da bist du schon mittendrin in diesen Urlaubserwartungen. Also ja. das, was man da denkt, was da passieren muss. Und wehe, da so. hängt keine Hängematte. Und wehe, da hängt so. Aber wie was passiert? vorher, man muss da ja irgendwie hinkommen. Und ähm, das Auto ist leider Gottes jetzt auch wieder durch diese C-Zeit bei 70 Prozent aller möglichen Befragten tatsächlich das Verkehrsreisemittel überhaupt. Weil das heißt, du kommst fühlen. schon mit Stress, äh, wahrscheinlich, weil du nämlich mhm. sicher, ziemlich sicher im Stau stehen wirst, kommst du irgendwo an und fährst du auch wieder ab. Das heißt, du hast da so eine Erwartung von Erholung, vielleicht hast du die auch mal fünf Minuten und äh, aber am Ende des Tages äh, bist du wieder zu Hause und hast das Gefühl, du bist gar nicht erholt, weil du dir, weil du dich auch wieder zurückgestaut
1: hast. So. Ja, aber, aber da frage ich jetzt dich als Expertin, wenn ich jetzt als Klient zu dir käme, ja. sage Frau Schumacher, ich habe ein Problem. Ich habe immer so eine Liste von Erwartungen im Kopf und das sind ja meistens Bilder. Mhm. interessanterweise ne ich sage einfach mal so so eine Insta deswegen sind diese Influencer ja auch so fürchterlich ne weil da immer alles geschönt ist so ich habe immer diese Bilder im Kopf und dann komme ich an und dann ist das nicht so weil ja. entweder das Wetter nicht so ist oder der Teller ist jetzt doch nicht mit frischen Wildkräutern oder Wildkräuter, die Familie Blöten, ist doch nicht so
0: entspannt wie ich gehofft hatte
1: ja, oder was weiß ich, der Hund ist gar nicht so süß und fällt mich nicht sofort schwanzwillend an, weil er mich so toll findet. Ja? also wie kriege ich diese Bilder aus meinem Kopf? Wie schaffe ich es mit einer, ja, mit einem weißen Blatt Papier da anzureisen?
0: Mit Achtsamkeitstraining und zwar wirklich.
1: Oh, ich hatte befürchtet, dass du diese Antwort im Alltäglichen
0: geben. das Wunderbare sehen das Üben ja. tagtäglich und dann siehst du auch im Urlaub das Wunderbare und du bist vor allen Dingen nicht in der Zukunft, weil es geht ja darum, hier zu bleiben und im Jetzt zu sein aber wenn und mir wirklich mich über die Sachen zu freuen, hm. die gerade um mich rum sind und klar ist Urlaub ein, schönes, ein schöner Gedanke und ein schönes Ziel, aber wie gesagt, spätestens meine Erwartungen könnten dazu führen, dass ich ganz enttäuscht bin. Und wo bin ich mit meinen Erwartungen? Ich bin immer in der Zukunft. Ich bin nie richtig hier. Klar. Ich lebe nicht richtig. Oder in der ich Vergangenheit. Spüre nicht richtig.
1: Ich sage: Letztes Jahr war aber schöner. Ja, genau. So und das ist aber der Punkt: Dieses permanente Vergleichen, dieses Abgleichen von: So ist es und so erwarte ich es. Genau. So, aber jetzt sage ich dir mal: So gerade als Familienvater, der ja auch eine ganze Weile lang diese Familie allein ernährt hat. Mhm habe ich natürlich auch so einen gewissen Performance-Stress. So von wegen, ich denke mir, Mann, ich habe mich zu wenig um meine Familie gekümmert, zu wenig um meine Frau, jetzt soll das aber auch wirklich schön sein. So typisch Loriot zu Weihnachten. Ne? So jetzt machen wir es uns gemütlich. Ja. Das heißt, ich stehe auch unter so einem Stress zu liefern. Ich habe mich das ganze Jahr ausgepowert und jetzt will ich euch was bieten. Und dann ist das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also es geht nicht nur um mich alleine, um mein, doch, ja, doch, doch es geht es am geht Ende um dich, wieder um mich, um wirklich ja, okay, um ertappt, erleiden. ertappt.
0: Weil letztendlich geht es ja um Akzeptanz und annehmen, also annehmen, was da gerade ist. Naja, und dann mein Kopf sagt,
1: ey, das hat jetzt, keine Ahnung, das kostet jetzt 300 Euro und das ist höchstens 150 wert.
0: Ja, da bewertest du wieder die ganze Zeit naja, und davor, das, das ist eben akzeptieren und annehmen, ohne, ohne es zu bewerten. Aber, Aber wir wehren, das? wir wehren uns meistens dagegen und das verschlimmert letztendlich oder verstärkt noch diese Wirkung des, ich werde hier abgezockt. Und das hat dann wiederum eine verdüsternde oder blockierende Wirkung, so dass wir dann wirklich dastehen und sagen, was ist denn das für ein scheiß Urlaub hier? Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Nicht und wie im du bist, Katalog. du bist wieder genau da, wo wir, wo wir nicht sein wollen, nämlich im Kopf. Und der Kopf reduziert dich auf etwas, was du eigentlich, also, also du bist da nicht in der Weite und wenn du in der Weite wärst, dann würdest du nämlich einfach sagen, wunderbar, was hier ist, jetzt gucke ich mal, was ich mit den Sachen, die hier so sind, mache.
1: Und der, das, der Punkt ist ja, wenn ich mit meinen nicht erfüllten Erwartungen am Urlaubsort bin, ja. dann habe ich ja dann auch schon gleich wieder schlechte Laune. Suche noch mehr Belege dafür, dass sowieso alles, alles scheiße Blutes, ist. Ja, ja und, ähm, und mach mir mit damit Self-Fulfilling Prophecy letztendlich den Urlaub selbst Richtig zur Hölle. Schön, schlecht, so. ja. Und jetzt komme ich, weil ich weiß, dass das so ist, dass das seit zehn Jahren schon so war, komme ich jetzt zu äh, Frau Psychologin Schumacher. Mhm. Wie würdest du mich praktisch auf meinen nächsten Urlaub einstellen? Wie würdest du mich achtsamer machen, aus dem Kopf rauskriegen? Oh. Ich finde das
0: immer schwierig, das mal eben so hier am Mikro, ehrlich gesagt, zu beantworten. Wahrscheinlich würde ich erstmal mal mit dir heraus versuchen herauszufinden, was ist denn dein idealer Urlaub? Das habe ich dich ja eben mhm. auch schon gefragt. Ähm, also und wo war das in der Vergangenheit so? Ähm, und wie könntest du jetzt äh, anders damit umgehen, dass du das wieder erwartest? Also, ähm, aber ich...
1: Ich sag, ich, ich sag mal ein Beispiel. Die, die Bilder, die es von Urlaubsorten gibt, ja, die finde ich überall. Früher gab es nur den Neckermann-Katalog, heute gibt es Instagram, YouTube, Facebook was der Geier was. Ja, das alles. brauchst du ja
0: auch, um dir vielleicht eine Entscheidung zu fällen, ob du lieber an der See sein willst oder lieber im Gebirge. Aber oder so.
1: ganz ehrlich, ich, es würde mir gut tun, wenn ich diese Bilder gar nicht erst sehen würde. Also Beispiel. Ja, dann
0: würde ich sagen, dann guck dir die Bilder nicht an. Ja oder? klar,
1: aber einfach nur mal ein Beispiel. Du buchst den Urlaub und ich weiß nicht wohin. Ja, mhm. Also so eine Art Überraschungsferien. Das hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun, aber du kennst mich lange genug. Du weißt da, was weiß ich, wenn man da ein Rennrad mitnehmen Irgendwo kann. Irgendwo habe ich gelesen,
0: oder. dass sowieso Frauen meistens die Urlaubsentscheidung Nein, aber treffen. ich glaube, ich
1: würde es total begrüßen, wenn ich mich ganz, auch für uns als so eine Vertrauensübung wenn ich mich komplett auf dich einlasse und, mhm. und komplett dir die Regie übergebe, weil ich weiß, dass du das super machst, also es ist ja nicht, ich bin immer der Control-Freak, Control der mhm. glaubt, der kann alles besser, Klammer auf, stimmt auch meistens, Klammer zu, ähm, mhm. aber dieses, Klar. Äh, weißt du, wir fahren ins, die Fahrt ins Blaue. Du das finde ich nicht alles super. besser, mein Bester. Schatz, Diese Korrektur war nicht nötig. Doch, die, die war nötig, sind schlau weil genug, meine
0: Hörerinnen und Hörer sich nämlich jetzt wahrscheinlich wieder äh, sagen, was Schenkel ist das kloppen. für ein, ja.
1: Was ist das für ein? Du hast Satz. Ne, ja ich will Satz das nicht, jetzt nicht weiter sagen. Verletz mich, bitte. Nö. Okay.
0: Ähm, <lacht> aber ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Dann los. Du hattest neulich so ein schönes Beispiel von einem Miniurlaub. Mhm. und letztendlich ist ja, das ist ja auch wieder das Schöne an Corona, immerhin ich glaube 56 Prozent der Berliner haben gesagt, äh, sie fahren nicht weg, sie bleiben hier. So, also habe ich mich in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich mir überlegt, okay, was könnten wir denn machen, weil wir bleiben ja auch hier und wie kann man anders umgehen mit Urlaub als das, was man normalerweise immer macht, ne? man macht, packt mhm. seine Sachen, fliegt oder fährt irgendwo hin, ist dann da an irgendeinem Ort, äh, vielleicht wenn man Glück hat, so wie wir das machen, reist man noch ein bisschen rum und guckt sich das noch ein bisschen genauer an oder bestimmte Ecken nochmal an und dann kommt man wieder und alles, das Hin- und Rückfahren ist wahnsinnig anstrengend. Jetzt habe ich gedacht, okay, wir haben hier die total gute Chance, Miniurlaube zu machen. Mhm. Dazu wäre jetzt meine Idee, dass wir uns erstmal aufschreiben. So, was sind denn so positive Aktivitäten, die wir gerne machen würden? Mhm. Wir haben jetzt Zeit, mhm. ähm, wir haben hier alles, wir haben hier Seen, wir haben Natur, mhm. wir haben aber auch Museen, wir haben ja alles vor der Tür. So, und dann könnte man jetzt eine Liste von verschiedenen kleinen positiven Aktivitäten machen. Sag mal
1: Beispiel, also für mich ist wichtig, bewegen.
0: Zum Beispiel einen Mittagsschlaf halt. Nein,
1: super, super. Ein Mittagsschlaf ähm, mit super einer Decke
0: pur. auf... Dem, ähm, mit einem meine, mit einer Decke und einem Picknickkorb bewaffnet irgendwo Picknick machen, ähm, Fahrrad fahren, dann paddeln mhm. gehen, vielleicht auch irgendwo mal klettern gehen oder sowas. Mhm. Also verschiedene Aktivitäten und dann mache ich eine Liste, das sind so ganz kurze Aktivitäten, die brauchen ein bisschen länger und die könnte ich mit anderen machen, mhm. so drei, drei. Kategorien. Also erstelle so eine kleine Liste mit verschiedenen Mini-Urlauben und dann fange ich an, das wirklich konkret umzusetzen und zu überlegen, wem könnte ich das denn machen, wann könnte ich das machen, so. Und wenn ich das so eine Woche mal durchexerziert habe und hoffentlich ganz unterschiedliche Ecken auch gesehen habe von Berlin, also du hast das ja selber neulich erzählt mit deinem Fahrradfahren immer, dass du mit Freunden in verschiedene Ecken von Berlin fährst und das ist ja auch schon wieder
1: fast was und wie Urlaub. Ich will ja nicht klugscheißen, aber vieles von dem, was du jetzt gerade aufgezählt hast, das habe ich in den letzten Wochen in der C-Zeit tatsächlich schon gemacht, mhm. weil dieses nicht raus können oder mhm. nicht übermäßig mobil sein, nicht fliegen und nicht Bahn fahren wollen, nicht Auto fahren wollen, führt am Ende dazu, dass du dich, ja, mit dem Fahrrad fortbewegst ja, ja. oder zu Fuß halt. Wir jetzt sind viel erzähl gegangen. mal,
0: was hat, das, was hat das mit dir gemacht? Also dieses, heute nimmst du dir mal den halben Tag mhm. Zeit und fährst mit Kumpels irgendwie durch die Gegend oder in, in Ecken,
1: wo du noch nie warst. Also erstens mal ist meine Erwartungshaltung nicht so riesengroß, nee, genau. weil ich so innerlich, so mein kleiner Teufel denkt, ach, das ist ja nur das Umland. Genau. Das klingt also nichts gegen Brandenburg, aber Toskana klingt irgendwie geiler oder Algarve als, ne, als Angermünde. Und ich habe ganz häufig die Erfahrung gemacht, sei es dieser, dieser wundervolle Buchenwald. Bei Angermünde oder genau. das, diese Woche Döberitzer Heide. Oder neulich, als wir zu Claudia rausgefahren sind, äh, Berliner Norden raus, das Rheinsberger Land und dahinter Oranien. Das Fürstenberger, Fürstenberger, und Fürstenberger das Land. Leid. Sensationell. Also die Erwartungen sind nicht so groß. Mein größtes Problem ist tatsächlich diese Wohnung hier, weil die mich natürlich, also an allen Ecken und Enden ruft mir irgendetwas zu kümmer dich. Mhm. Ne? Hier liegen Bücherstapel, hier liegen Zeitungsstapel, hier, hier liegt natürlich das Handy, der aufgeklappte Rechner. Also dieser Ort hier, diese Wohnung ist für mich als Heimwerker mhm. seit Jahren immer auch der Aufruf, tu was. Ja. Ne? Da ist noch so viel zu tun. Aber
0: daraus könnt, selbst daraus könntest du einen kleinen Urlaub machen.
1: Also ich könnte den ganzen Kram wegräumen. Die ganzen das Trigger könntest
0: auch Du könntest auch einfach dich mal wieder neu drauf einlassen. Wir hatten das schon mal mit diesem als Experiment etwas sehen. Mhm. Und jetzt ähm, stell dir einfach vor, du bist, diese Wohnung ist gar nicht deine Wohnung, sondern diese Wohnung gehört irgendwem anders. Und du betrittst sie das erste Mal und du bist jetzt, ähm, keine Ahnung, von einer. Show engagiert worden, dass du diese Wohnung in einen neuen Look bringst, zum
1: Beispiel. Ah, okay. Ja? Wie heißt das denn noch? Das heißt, das gibt bei Immobilienleuten, das ist so ein bisschen so, so eine Art so aufforsten, pimpen. Pimpen, weißt ja, du, sowas sind ja Wenn die so Durchschnittswohnung genau. und dann holen sie dann von Ikea so und ein bisschen buntes Zeug. das, worauf Zeug ich und, hinaus will, letztendlich
0: ja. ist, ein, eine neue Perspektive oder einen neuen ähm, Blick drauf zu entwerfen, also mir eine neue Geschichte zu erzählen. Ja, und das kannst du natürlich auch äh, machen, in, indem wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen in Berlin äh, Urlaub, das heißt, äh, wir gucken mal, wir gehen mal in Cafés ganz anders rein oder so, als ob wir hier Touristen in der Stadt wären. Ja,
1: das finde ich auch noch alles okay, aber ich finde, die eigene Wohnung ist wirklich ein Problem, ähm, ja. wie gesagt, gerade wenn man zu Hause arbeitet. Ich habe für mich als Übung also da ist Corona dann tatsächlich wieder meine Lehrmeisterin. Als Übung mir vorgenommen, diesen täglichen Blogarbeit. Ja, Und den habe ich im Urlaub letztendlich auch. Also ich ja. gucke einmal durch die Mails, ob irgendwas los ist. Ich gucke einmal auf Twitter und dann habe ich nun mal mit den Netzentdeckern und mit der Seite 1 der Berliner Morgenpost jede Woche eine Kolumne. Mhm. Eine Kolumne lebt davon, dass sie jede Woche stattfindet, auch im Urlaub. Aber das sind Sachen, die ich relativ routiniert hinkriege und ich brauche ein enges Zeitfenster und ich habe bei meinen bisherigen Urlauben, bei meinen Tagesurlauben festgestellt, am besten morgens, mhm. richtig so halb sieben bis halb neun, zwei Stunden Kopf runter Weg mit dem Scheiß. Und dann um 8.29 Uhr und 50 Sekunden fällt der Hammer aber ja, auch. Genau. Nicht noch eben fünf Minuten und so. Und dann tatsächlich Handy aus. Also Klingeltöne, Benachrichtigungstöne, alles aus. Man kann mal jede Stunde drauf gucken, ob irgendwas ist. Aber man, man wird nicht von jeder Push-Pull, ich weiß nicht was Nachricht, so verrückt gemacht.
0: Du kannst übrigens auch... Zweiter
1: Punkt, ich glaube, das Wegräumen von Arbeitsutensilien ist auch wichtig. Ja, also weißt du, meine Bücherstapel, die mich ja, egal ob am Bett oder im Wohnzimmer oder so, immer vorwurfsvoll angucken, so lies mich endlich, du Sau,
0: Ja. weg damit. Es gibt noch eine… Äh, und, und ich habe
1: noch einen Vorschlag, ja. ich würde wahnsinnig gerne mit dir mal, zumindest mal für ein paar Tage das Zimmer tauschen.
0: Ach, das wollte ich dir gerade vorschlagen, Nein. ist ja lustig.
1: Weil angeregt ja, genau. von unserem Freund Rudolf, der schon vor ein paar Wochen nachgefragt hat, wollen wir innerhalb von Berlins nicht mal die Wohnungen tauschen, um einfach mal andere Stadtviertel so eine Woche lang kennenzulernen, andere Stadtviertel, andere Kieze kennenzulernen, einfach andere Perspektiven kennenzulernen. Ja. Und ich finde es auch ein toller Freundschaftsbeweis. Ne, so ich lass dich in meine vier Wände. Ja. So komplett hier. Take it. Ja Und ich, ich, ich schließe jetzt nicht mein Rasierwasser weg, weil ich Schiss habe, dass du drin badest. Oder ich glaub, so. Ich glaube,
0: unser Freund Sören hat sowas auch gemacht, dass er dann in genau. andere ähm, Bezirke geht genau. und dafür Freunde eine Wohnung kütet und so. Ne? Genau
1: und gerade mit Kindern finde ich das ganz besonders spannend, ne? mhm. einfach mal andere Kinderzimmer. Einfach, einfach nur gucken und eines ist sicher, wir werden es überleben. Ja, Auf jeden Die Fall. Komfortzone ist halt mal eine andere, aber total spannend. Also, Zimmertausch ist abgemacht. Zimmertausch ist abgemacht. Okay, ab wann? Und wir können auch äh, ab nächster Woche und
0: wir können auch gerne ähm, mal so einen Wellness-Tag machen. Also, den, ich habe ja die Metameditation, die kann man sich ja nach wie vor bei Soundcloud anhören. Ähm, kann ich zum Beispiel naheliegen, dass wir auch etwas, jeden Morgen, sich das wirklich wieder vorzunehmen oder morgen und abend sogar. Also morgens mit Meditation anzufangen oder einer Gehmeditation draußen, ähm, auf das Essen zu achten. Also all das, was man sonst immer nur Im in Urlaub so einem Wellness, auch, ne? im Wellness-Tempel kriegt, äh, mal selber für sich so zu machen und zu gucken, was funktioniert denn gut und was, was funktioniert vielleicht nicht so
1: gut. Da sind wir bei dem klassischen, klassischen Und jetzt sind wir in einem Dilemma. Ding, weil weil Wellness ist für mich eine Drohung. In irgendwelchen legionellen Saunen, dicke Menschen, die SUVs fahren, Na, die also im
0: Sommer gehe ich sowieso nicht Krönchen in die Sauna.
1: bestickten Bademänteln dabei zuzugucken, wie sie sich mästen. Also, nee, Entschuldigung, ich habe ganz komische Bilder im Kopf, aber Wellness ist für mich eine Drohung. Ja, ich würde ich wahnsinnig gerne mal den fkk bereich des Strandbads am Wannsee ausprobieren. Mhm. Ja, ich okay. weiß. Ja, ja, doch. Sowas klar, gibt. da gibt es da gibt's einen Freundeskreis. Also es sind so alte Berliner Freikörperkulturler, interessanterweise Westberliner. Das heißt, wir werden da die Jüngsten sein. Wir werden äh, dem Gammelfleisch eine, ich würde sagen, fast frische Note Ach, beifügen. Nicht. Das finde ich total lustig. Okay, ich würde wir haben, gerne mal den... Sie hat sich Via dazu nicht geäußert.
0: Imperi. Von Stettin nach Berlin gehen. Was ist das? Ja, das ist ein Teil des Jakobsweges. Ach Quatsch. Und man kann von Buch übers Brandenburger Tor nach Marienfelde laufen. Da gibt es das richtig ausgewiesen. Also hier quer Wie durch wir Berlin. Wir fahren mit der,
1: mit der S-Bahn. Wir könnten nach U? aber
0: auch nach Stettin fahren und dann von Stettin äh, nach, nach Berlin, Berlin wandern. wandern. Genau. Das, das weiß ich Bestimmt jetzt in Kilometern nicht, Ja, Kilometer, ja würde ich jetzt auch sagen, genau. Das sind zehn Tage. Und dann, es gibt so eine gelbe Muschel auf blauem Grund, genau, die das ich. ist die, ähm, die
1: das Symbol
0: für den, für den Jakobsweg. Wobei
1: ganz kurz, es gibt ganz viele Jakobswege, genau. Und alle Jakobswege führen nach Rom.
0: Ja oder äh, nach Spanien
1: Santiago de Compostela genau ja so weit und, würde ich dann ne genau dir aber es gibt diesen
0: Jakobsweg ja nach Brandenburg Sachsen Anhalt also man kann glaube ich 900 Kilometer durch Deutschland wandern mhm. und jetzt war ich eben sehr begeistert dass das hier eben in Berlin auch ein Teil des Jakobswegs ist und das würde ich wirklich gerne machen von Buch hier einmal runter. Vielleicht ein können wir das kombinieren,
1: es gibt doch FKK-Wanderer, vielleicht können wir nackt den Jakobsweg wandern. Nein, Weg ich möchte wandern. nicht
0: nackt durch Berlin <lacht> wandern und wir können das gerne so machen, dass wir zusammen ins Schwimmbad fahren und ich dann, oder ins Strandbad fahren, ich gucke mir das an und wenn ich mich da nicht wohlfühle, dann werde ich in dem angezogenen Teil wirst baden du mich und du in dem nackten das, das Teil ist, das baden. Das ist langweilig. Und
1: dann, ich finde, Mutproben sollte man gemeinsam. Nein, nein, nein.
0: nein. <lacht> ich glaube, du hast da was ganz anderes im Hinterkopf.
1: Nein, also aus, aus dem Spanneralter bin ich echt raus. Und ich glaub, da ja, du
0: kennst mich ja jetzt auch schon lange. Da gibt
1: es auch bessere Reviere, glaube ich, als das Strandbad Wannsee. Nein, ich dachte mir nur so, das, hat, das atmet für mich so, das, so, so ein ganz altes so ja, dude Berlin. Und jetzt nochmal
0: zu meinen Mini-Urlauben da zurück. Mhm. Äh, wenn ich jetzt noch jeden... Je, jede kleine, also wenn ich zum Beispiel eine Eintrittskarte sammle oder ein Foto mache oder eine, weiß ich nicht, ein Blatt trockne oder was auch immer, dann kann ich nämlich auch am Ende so eine schöne Collage machen oder vielleicht jeden Tag ein Stückchen weiter und habe am Ende ein wunderbares Urlaubsbild von meinem besonderen c Ur äh, Urlaub in c -Zeiten. Das kannst du ja
1: dann machen, wenn ich im FKK-Teil bin. Ich bin, so, ich bin aus da, diesem ja Collagenalter echt raus. Aber gut, da sehen wir ja auch, wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind. Gibt es noch irgendwas so, ich sag mal, völlig Überraschendes, wozu ich richtig Bock hätte? Darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet, ist mit dem Paddelboot. Ja. Also wir haben ja so ein, so ein altes, ranziges Zweierkajak rumliegen. Ja. Damit könnte man einmal durch die Stadt fahren. Da ja. also, so bin ich auch ich sofort weiß, dabei. Wir so wollten
0: ja schon mal nach Hamburg damit fahren.
1: Ja, bevor wir, bevor wir jetzt Jakobswege bis Spanien laufen. Und Nein, Boot von Buchtmarie bis Hamburg.
0: Bis genau, wir machen, wir machen jetzt
1: nicht. die Innerberliner ja, Lösung. Natürlich. Und alle haben ja noch die Schlauchbootbilder im Kopf hier von der Rave-Demo, wo sämtliche Corona-Regeln nur so mittel eingehalten wurden. Würde ich gerne mal machen. Und am Ende, ich denke immer so an Transportfragen. Du landest halt irgendwo mit deinem Boot. Ja. Naja, und dann ziehst du es aus dem Wasser und dann musst du wahrscheinlich mit dem Auto kommen, es auf dem Dachgepäckträger legen und. Oder du paddelst wieder zurück.
0: Ja, du paddelst wieder zurück. Genau.
1: Okay, also ist das gebucht? Eine Bootspaddeltour ja. durch Berlin? Bin ich
0: sofort dabei. Ja. Cool.
1: Also einmal Jakobsweg durch Berlin, einmal paddeln durchs Regierungsviertel und, genau, und ein Angela bisschen Merkel. Umland
0: möchte ich eigentlich auch gerne noch sehen. Da bin ich. Also du warst ja jetzt schon in der Döberitzer Heide, da war ich noch nie. Pass auf, also vielleicht können wir das auch noch
1: ich einplanen. Ich würde zwei, drei Touren äh, mal so mir ausdenken. Ja. Dein Arm ist ja inzwischen auch wieder so, dass man dich
0: auf einem guten, guten Weg, ja. Also ich Laufen geht,
1: Radfahren ist nicht so gut, ne? Radfahren, Rütteln ist nicht also jetzt so nicht gut. Den aber Tag. nicht den ganzen Tag. Okay. aber
0: Paddeln müsste eigentlich auch gehen, ja. Wir okay. werden sehen. Aber du paddelst mich ja auch so schön.
1: <lacht> 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 gut, ähm, was, fällt uns, was fällt uns zu diesem Thema Erwartungen noch ein? Weil wir haben das jetzt auf den, auf den Urlaub, servicemäßig auf die nächsten Monate ähm, fokussiert. Aber mir... Ist das auch ein Lebensthema? Mhm. Immer einen Schritt vor dem zu sein, was ich mache. Ich glaube, wirklich das ist bei dir auch ein Beruf,
0: berufliches, ein beruflicher Fakt. Ne? Du musst ja als Journalist auch ein bisschen mhm. schauen, was mhm. könnte so ein Trend sein oder wo geht so, in welche Richtung geht
1: das. Oder? Ich kenne das auch von zu Hause. Meine Mutter war eine eher ängstliche Person und die hat ganz häufig, wenn, wenn wir irgendwas gemacht haben hat sie schon den nächsten Schritt mitgedacht, also eher aus einem Sicherheits- oder Angstvermeidungsempfinden heraus und hat gesagt, oh, der Zug wird bestimmt ganz voll sein. Mhm. Also wir waren noch nicht mal am Bahnhof, der Zug war noch nicht mal eingefahren, aber meine Mutter wusste schon, dass der Zug Ach, voll sein wird. Jetzt weiß ich
0: auch, wird. wieso du da immer so allergisch reagierst,
1: wenn ich solche Dinge sage. Ja, weil es pflanzt mir Bilder in den Kopf und es mhm. pflanzt mir eine Erwartungshaltung in den Kopf. Mhm. Das heißt, die Zukunft betrachte ich dann erstmal als irgendwas Schwieriges oder Feindseliges.
0: Ja, da gibt es einen Unterschied jetzt zwischen uns, weil also, wenn ich solche Sachen manchmal sage, dann ist das eher so, dass ich, ähm, das ja, das ist auch eine Erwartung, klar, die ich habe und wenn diese Erwartung dann eintritt und es jetzt wirklich voll ist, dann kann ich das auch in dem Moment wieder so, so lassen, also so stehen lassen und ohne mich da, da irgendwie drüber zu ärgern, dass es jetzt tatsächlich so aber ist. Aber es
1: ist doch ein negatives Framing meiner Zukunftswahrnehmung. Also wir können das Beispiel vielleicht mal tatsächlich, ja, ich, wenn du nichts dagegen hast, veröffentlichen. Gestern wirklich ja. so ein klassisches Alltagsbeispiel. Ja. Wir sind mit dem Auto unterwegs, was relativ selten passiert. Und wir fahren zur Rush-Hour, so ich sag mal gegen 17 Uhr, auf die Berliner Stadtautobahn. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt. Keine Erwartung, weil ich weiß gar nicht, wie ist der Verkehr zu Corona-Zeiten, Ferienanfang, ist alles schon wieder ruhiger in der Stadt oder nicht. Also ich habe einfach kein Bild im Kopf, was für mich eher ungewöhnlich ist. Und dann sagst du, oh, das ist bestimmt wieder, da ist bestimmt wieder ich Stau. Ich habe nicht
0: äh, gesagt.
1: Okay, also ja. bleiben wir... <lacht> bleiben wir bei den Fakten.
0: Ich habe nur einfach gesagt, das ist bestimmt wieder Stau, weil das so ein Erfahrungswert ist, den ich du aus den Du hast es aber nicht fröhlich
1: gesagt oder so, sondern es war. Du
0: hast es nicht fröhlich gehört.
1: Ich weiß, dass man ich seinen hab's
0: neutral gehört, äh, Partnerin
1: gesagt. seinen Partnerin niemals sagen sollte, dass sie sind wie die eigene oder deren Mutter. Das ist so ein
0: Bin abs ich ja auch gar
1: absoluter nicht. Killer. Nein, aber du Puh. framest, also du, du gibst meiner Erwartung einen Rahmen. Ja, aber jetzt so bist von du wegen, bei dir. Ach du Scheiße! Jetzt fahren wir, jetzt sitzen wir in der Hitze hier auf der Stadtautobahn und werden eingemöffelt. Das denkst du bei diesem? Ja, weil Satz. du das so sagst. Ich denk das zum Beispiel gar nicht. Was denkst du denn dann?
0: Nein, ich sage solche Sachen Du sagst, nicht.
1: wir schalten den Motor ab, drehen die Musik Nein. auf und machen Autokino auf der Autobahn und bum bum bum. Nein, aber Stau ist Scheiße.
0: Ja, natürlich ist Stau so, Scheiße.
1: Du erwartest Stau. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass das ein neutrales Bild ist. Es ist ein negatives Bild. Und ja, es, es ist
0: negativ, aber ich bereite mich dabei, äh, wenn ich solche Sachen sage, dann bereite ich mich immer so innerlich darauf, stelle ich mich darauf innerlich ein und bin dann aber in dem Moment, wo wir da tatsächlich in einen Stau reinfahren, wieder relaxed, weil ich einfach schon drauf eingestellt bin. Okay, Perspektiv Also es, ich, bin da nicht, ich bin da nicht schlecht launig. Oder
1: Perspektivwechsel, oder so. eine wahnsinnig kluge, weise, empathische, achtsame Frau rät ja zu diesem Perspektivwechsel gelegentlich. Könntest du dir denken, wen ich meine? Nein. Okay. Stell dir vor, ich habe dieses Erwartungsding laufen. Ja. Und du sagst dann so einen Stausatz. Ja. Der löst, das löst bei mir was aus.
0: Ja, ich weiß, Kannst, das habe ich gestern sehr klar mitgekriegt. Schatzilein,
1: das weißt du seit 30 Jahren. Ja,
0: <lacht> Vielleicht.
1: Dein, dein diabolisches Grinsen jetzt. Du bist manchmal echt so eine Bitch, ey. Ah, der Wald und die Bäume umarmen, aber wenn es darum geht, mich zu ärgern, ist sie so kreativ und es macht ihr auch noch Freude. Aber das ist,
0: heißt es nicht, was ich neckt, das liebt
1: sich? Ja, Schatz aber Kannst du dir vorstellen, dass das mit mir, vielleicht auch wenn ich gerade so ein bisschen angespannt bin, oder so macht das was? Ja, und das ist das genau was. der Punkt. Ja. Und
0: deswegen sollte ich solche Sachen nicht mehr sagen. Und da hast du recht. Und das, mhm. äh, weil ich verhagel mir ja selber dann auch die Stimmung, weil ich dann von dir belehrt wäre, werde, warum ich so schlechte Sachen sage und, und, und. Also da, da hängt ja noch was dran. Mhm. Das ist ja nicht so, dass ich das einfach sage und du hast dann schlechte, hast dann eine schlechte Stimmung, sondern du keilst dann ja sozusagen zurück. Und dann habe ich die schlechte Stimmung und denke, äh, jetzt kann ich nicht mal mehr irgendwas sagen, ohne dass das gleich wieder kommentiert wird oder so. Doch, doch, du kannst
1: alles mögliche ähm, sagen, nur, nur bitte akzeptiere, dass das was mit mir macht, das ist ja. das eine. Und ich möchte dir dazu noch eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen, ja, ja, das ist ja nun dein Kerngebiet, Geschichten aus der Vergangenheit, die Eltern sind an allem schuld. Nein. Ich hatte als <lacht> Schüler, da war ich ungefähr so alt wie Fritz, hatte ich zwei Jobs. Das eine war Blumen und dann später Lebensmittel austragen. Mhm. Und es war immer so, wann immer ich in den Blumenladen oder in den Lebensmittelladen kam, hingen da Zettel. Zettel mit Uhrzeiten drauf. Mhm. Das heißt 15 Uhr Frau Müller, 15.30 Uhr 30 Herr Lehmann, 16 Uhr Beerdigung da, 16.30 Uhr 30 Hochzeit da. Und ich musste überall diese Blumenladen Blumen... jetzt, ne? Ja, egal was. Also ob das jetzt Blumen oder, oder Lebensmittel waren. Aber ich, ich hatte immer diese, diesen Zeitdruck die Waren oder Blumen bis dann und dann ausgeliefert zu haben. Mit ja. einem Fahrrad, bei jedem Wetter. Ja. Und dann später oder gleichzeitig an den Wochenenden bei der Münsterschen Zeitung als, als freier Lokalreporter, der natürlich nicht bei den großen Sachen dabei war, sondern diesen ganzen ja das kleinen,
0: Handballturnier
1: Kleingarten, Schützenfest, Handballturnier, so, so Kram auf dem Land. Und da war dasselbe. Und der Witz war ja, dass wir als freie Mitarbeiter, damit wir überhaupt auf unsere Kosten gekommen sind, nicht einen Auftrag gemacht haben, nicht einen Schützenfest, sondern ich hatte an meinem Rekordwochenende 14 Schützenfeste. Boah. Von Freitagabend bis Sonntagabend war ich auf 14. Halleluja. Ja, jeder Kleingartenverein hat seinen Schützenverein. Ja, ja, Und ja. immer wieder der, der Schützenkönig, ne, da ist ja die Welt noch in Ordnung, in seinem grünen Rock mit dieser albernen Kette. Und die Was
0: habt ihr in Münster gehabt? Ohne
1: Ende. Und die Gattin dann immer in so einem pastellfarbenen äh, äh, Abendballkleid mit so mit so Puffärmeln in Transparent, was ein bisschen sexy aussehen sollte. Immer die gleichen Fotos, immer der gleiche Text und du musst es 14 Mal. Und dieser Druck, ach du Scheiße, ich habe erst vier, da sind noch zehn, wie organisiere ich das? Da muss ich hinfahren. Also ich war gedanklich immer schon beim nächsten Schützenfest. Mhm. Und das ist so eine Art Schützenfesttrauma, was ich habe. <lacht> Na, aber deswegen bin ich mit meinem Kopf immer so organisatorisch schon weiter. Und mhm. als Journalist sowieso. Ja? Du überlegst ja immer, was ist das, was du jetzt sagst? Was wird daraus? In welchem Artikel, mit welchem anderen Zitat zusammen ergibt es vielleicht einen Konflikt? Das heißt, die Konsequenzen meines Tuns muss ich immer auch irgendwie mit einbedenken mhm. Ja, du hast recht, das ist eine Berufskrankheit. Und wenn du sie dann noch triggerst mit diesen Staugeschichten, dann machst du das absichtlich, weil du mich ärgern willst.
0: Nein, ich tue das, das nicht absichtlich. Aber du hast völlig recht, weil ich bin in den Momenten dann, glaube ich, wirklich sehr unbewusst und sage etwas so dahin, für mich laut, weil ich mich dann einfach eben schon innerlich so drauf einstelle. Und äh, das triggert bei dir dann eben etwas. Und dann haben wir plötzlich einen Konflikt und keiner weiß genau, wie das überhaupt entstanden ist.
1: Aber verstehst du, ich verstehst das. du dass ja, das für ja, ja, mich ein ernsthaftes, ich, ich, eine ernsthafte Herausforderung ich, ist? Und ich du hast dich. dieses, entschuldige mal ganz kurz noch, du hast dieses auf Termin arbeiten oder ganz viele Dinge nacheinander absolvieren, hast du in dieser Intensität, glaube ich... Nur
0: bei meinen Teambuilding-Tagen. Also wenn klar ist, ich äh, habe ein bestimmtes Ziel am Tag. Ja, wenn du so einen Workshop leitest. Aber beim leitest. Coaching kann ich das immer nicht vorhersagen. Also da versuche ich auch kurz so. zu bleiben, aber...
1: Ja. Und du hast deine, ich sag mal, deine Termine so großzügig geplant, dass du immer auch Puffer dazwischen hast. Ja, Und ja. das war mal, bis ich das kapiert habe, dass das bei mir auch ein Planungsproblem ist, weil ich möglichst viel in möglichst kurzer Zeit erledigen will mit dem Ergebnis, dass du immer der Zeit hinterher rennst. Und deswegen immer gedanklich. Mhm. Ne, das heißt, ich muss mehr puffern. Du kapierst einfach, dass mich so ich halt komisch... einfach meinen Mund. Schatz, das hast du mir schon so oft versprochen. <lacht> <lacht> Ich so. habe
0: eine Karte gezogen, die ganz besonders ist. Ich glaube, wir hatten die auch noch nie. Die heißt Gehorsam. Oh. Schatz, Gehorsam. Was, also ich bin ganz gehorsam und werde solche Sätze in Zukunft nicht mehr äußern.
1: Also ganz ehrlich, ich finde Gehorsam negativ. Ja, ich auch. Weil ich habe da immer so Kadavergehorsam, das ist dieses Militärische so, wenn der Anführer, der General oder Offizier sagt, schmeiß dich in Schlamm, dann musst du das machen. Oder Schlimmeres, was weiß ich, renn in den Kugelhagel, Gehorsam ist so Hundeschule, so abrichten mhm. und es ist eigentlich unreflektiertes ja, gehorchen. Mhm. Also meine Meinung wird nicht, ist irgendwie zu Gehorsam gehört immer auch Halsmaul Maul dazu, finde ich. Mhm. Ist es für dich positiv? Also mal ich abgesehen von so, an, so
0: ein, an, an mich wirklich als ähm, junges Mädchen, also noch als, als wirklich Mädchen. Und dann so eher so Gehorsam sein im Sinne, äh, das macht man nicht. Und artig. so artig. Ja, mhm. das ist so das.
1: So, und, und jetzt mal ganz kurz: Das Gegenteil, Ungehorsam ist doch eigentlich was fast positives, ne? Sowas Robin Hoodeskes. Das ist
0: etwas, was dir, ich glaube, was dir sehr wichtig ist und 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 so ein bisschen Ungehorsam ist, glaube ich, auch etwas, was dich in deinem Leben sowas nach vorne bringt oder weitergebracht hat. Also Rule
1: Breaker. Ähm
0: ein bisschen Rule Breaker, ich glaube das muss man auch sein, um kontrovers zum Beispiel diskutieren zu können, so wie du das bei Herrn Lanz in dieser Woche gemacht hast.
1: Als ich den Berliner Senat einen disparaten Hühnerhaufen genannt habe, genau. woraufhin die Senatssprecherin. Ihren Unmut bekundete und ich mich dann in aller Form entschuldigt habe bei den bei Hühnern. Den Hühnern. <lacht> genau. Aber ungehorsam sind für mich zum Beispiel auch diese Whistleblower. Ja. Also genau. jetzt Chelsea Manning oder hier wie heißt der Snowden. Äh, ne, die haben ja auch irgendwie so gegen da bist ihre. Bist du beim
0: Robin Hood? Genau, Syn das meine ich. Mit, dann, ja, ne? aber
1: mit einem, mit einem, ein reflektierter ungehorsam. Mhm. Ja, also um eigentlich um was Positives zu bewirken. Ja. So, jetzt aber du.
0: Ja, das ist das fängt hier tatsächlich in diesem kleinen Büchlein äh, tatsächlich auch mit einer Frage an. Und ich stelle die erstmal, bevor ich dann weiterlese. Welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Und jetzt bin ich bei den Erfahrungen, Welcher meinen Erwartungen. Welcher
1: Teil von dir bestimmt dein Leben?
0: Ich bin nicht einer, sondern viele. Also in viel.
1: meinem inneren Team sozusagen. Also ich habe so zwei, ich habe einen sehr gehorsamen und einen, einen sehr pflichtbewussten. Einen sehr disziplinierten. Sehr diszipliniert. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also sonst würde man keinen Marathon laufen können und auf der anderen Seite aber auch einen sehr undisziplinierten. Mhm. Und die beiden verstehen sich eigentlich ganz gut, weil sie sich so gegenseitig Raum lassen. Wenn ja, sie das
0: Gefühl haben, sie sind, werden ausgeglichen, behandelt.
1: Genau. genau und da ist diese Montags bis Freitags und Samstags Sonntags Regelung eigentlich ganz gut. <lacht>
0: Und mehr verraten wir nicht. Achte auf dein inneres Wissen. Folge deinen tiefsten Impulsen mit Disziplin und Entschlossenheit. Na du.
1: Das war alles? Das war alles. Du, hast, du liest doch da sonst immer stundenlang vor.
0: Nein, das sind drei Sätze. Ja.
1: Kannst, kannst du uns das nochmal geben? Bitte.
0: Welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Achte mhm. auf dein inneres Wissen. Folge deinen tiefsten Impulsen mit Disziplin und Entschlossenheit.
1: Das als Amen. Text zu Gehorsam. Ja. Gut, dann wünschen wir ein diszipliniertes, ungehorsames Wochenende und ganz viele Kurzurlaube.
0: Ganz viele Kurzurlaube und äh, gerne auch, wenn es Hinweise, Tipps gibt, was man noch alles in kleinen Kurzurlauben so machen kann, per Mail an uns und äh, wir teilen das und geben das gerne weiter, auch wenn mancher Hörer oder Hörerin noch keinen Sommerurlaub hat. Ach und noch was,
1: ich mache einen neuen Podcast und zwar äh, fürs Hamburger Abendblatt, jetzt erstmal wahrscheinlich auch für die Funke Mediengruppe. vielleicht interessiert das jemanden, der heißt nämlich, ich frage für einen Freund. Und den mache ich zusammen mit der Gattin meines früheren Chefredakteurs, Stefan Aust, Katrin Hinrichs. Denn es ist wirklich ganz interessant, da würde mich deine Meinung noch zu interessieren, weil es geht ja um Sex in der zweiten Lebenshälfte, ne, um ältere Herrschaften. Bei uns alles super dufte, ja also top, ja, da, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Deswegen, deswegen heißt der Podcast ja auch, ich frage für einen Freund, ja, ja. weil ich habe damit ja keine... Ich habe da eigentlich auch gar ne? keine Fragen oder nein, Probleme. Nein. Katrin ist sehr lustig, die hat sich auf ihre, ich sag mal, in der zweiten Lebenshälfte nochmal mal äh, dieses ganze Thema Sexualtherapeutin drauf geschafft, hat eine Beratungspraxis in Hamburg und wir reden ach unter anderem über Sex in Corona-Zeiten und ich bin mir sicher auch über Erwartungen, über Pornosucht und also Sachen, wie gesagt, für einen Freund. Wie findest du das, Herz? Was? Dass ich mit einer anderen Frau über Sex rede? <lacht>
0: Du redest halt gerne mit Menschen.
1: Was ja. soll ich dazu sagen? Ja, ist ja gut. Aber findest du das schlimm? Leidest mhm. du darunter? Nö. Würdest du gerne mit mir öffentlich über Sex reden?
0: Das ist nicht mein Spezialthema. Also insofern finde ich das schon ganz gut, wenn sie das als Expertin irgendwie einordnen kann.
1: Okay, so klingt Euphorie im Hause Schumacher. Wir wünschen ein wunderbares Wochenende. So, ich
0: äh, Mini-Urlaub, ne? Ich sag jetzt auch nochmal, in Hamburg am 12. Juli ist die Möglichkeit eines Waldtags. Vielleicht. Also
1: alle, die in Hamburg und Umgebung sind und mit Suse einen langen Nachmittag, wollt ihr wirklich in Sachsenwald? Also vier, oder? fünf Stunden im
0: Sachsenwald ja. verbringen wollen mit verschiedenen netten Achtsamkeitsübungen, muss ich jetzt wieder sagen und Symbole lernen zu lesen und solchen Dingen.
1: Alles weitere auf deiner Website, oder?
0: Per Mail am besten und dann gibt es weitere Instruktionen.
1: Wunderbar. Also jetzt aber, wir wünschen ein ganz wunderbares, kurzurlaubiges Wochenende. Warmes Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.